0: Vous êtes sur Desferlantes, le podcast de vos désirs. À l'abri des journalistes et surtout à l'abri de la honte, ils étaient heureux en fait. Pour autant qu'on puisse être heureux en ayant tout perdu, carrière, famille, crédibilité. Et quand l'angoisse montait et lui serrait la gorge, Raphaël était là et il savait exactement ce qu'il fallait faire. Il lui faisait couler un bain chaud et mousseux, il allumait des bougies qui sentaient bon et il le lavait doucement de la tête aux pieds avec une éponge soyeuse. Puis il le sortait du bain, il l'enveloppait dans des serviettes chaudes et moelleuses et il le mettait au lit comme un gros bébé. Puis Raphaël se collait contre lui en fusil de chien, sa queue molle calée entre ses fesses pour lui tenir chaud. Et ainsi... Il pouvait s'endormir enfin, paisiblement. Et quand ces démons, déguisés en archanges de l'invisible, venaient le tourmenter, Raphaël était là, entièrement nu et disponible, prêt à se faire enfiler selon son bon gré. Prêt à contenir la violence de son absurde désir de pouvoir. Prêt à subir la rage éjaculante de l'archange déchu. Et la nuit, quand il faisait des cauchemars, Raphaël était là pour déposer une compresse froide sur son front, pour abriter son sexe dans sa main douce et le masturber, puis pour le prendre ensuite dans sa bouche et le sucer en entier. Et bizarrement, une fois son pénis dans sa bouche, le temps, l'espace et le désespoir perdait leur contour précis. Il croyait chaque fois que sa verge triplait de grosseur entre les joues et la langue experte de Raphaël. Dans cette bouche là, il était vraiment au paradis, il s'élevait vers le ciel, raide et pur Dans sa nudité, prêt à toucher les étoiles. En restant enfermé ainsi dans le duplex, en compagnie de Raphaël, jour après jour et nuit après nuit, tout semblait devenir beaucoup plus facile à gérer, même à sa femme, qui l'avait appelé pour lui demander quand allait-il rentrer à la maison. Au moment de l'appel, Raphaël était, comme toujours, nu, debout, face à cette baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la place Sainte-Catherine et sur la ville. Un verre de champagne à la main, il appuyait son front contre la vitre et le soleil se couchait paresseux sur le monde. Ah, ses épaules étaient si larges, ses fesses si rondes et musclées, et le tatouage tout le long de son dos toujours aussi sublime. La colonne de l'infini, d'après un sculpteur dont il ne se rappelait même plus le nom, Raphaël était sublime, et Raphaël était là. Michelangelo aurait certainement voulu le sculpter. Le soleil couchant projetait son ombre sur le parquet du salon. On y voyait sa magnifique verge en ombre amplifiée. Elle pendait mollement. Sans bouger, presque sans respirer, Raphaël écoutait la conversation. En fait, il écoutait ce que l'ancien secrétaire d'État répondait à sa femme. « Non, ma chérie, je ne reviendrai pas, ni maintenant, ni à autre joie. Non, je, n- je ne te quitte pas, je te libère. Oui, tu as raison. » Tout est de ma faute, j'aurais dû être plus prudent. Je voudrais tellement pouvoir t'éviter le chagrin, mais la vérité est que je ne peux pas. Un très long silence, suivi d'une respiration très profonde. Léna. Tu seras toujours la mère de mes enfants et j'aimerais pour toujours ton sourire et le bleu de ton regard. Mais mon avocat t'enverra quand même les papiers de divorce. Oui, c'est Raphaël, mon amour. Je t'embrasse. Pardonne-moi si tu peux. Au revoir, ma belle. Sur ce, il avait raccroché et calmement déposé son téléphone sur la table basse écran vers le bas par réflexe. En regardant l'ombre de Raphaël sur le parquet, il vit son érection. Puis il se reprit et il retourna son téléphone sur la table basse écran vers le haut car désormais, il n'avait plus rien à cacher. Et Raphaël vit dans le reflet de la baie vitrée ce geste tout bête, tout con, tout simple. En se retournant, Raphaël avait un nœud dans la gorge et une trique immense, sans rien dire. Raphaël vint dans son dos pour le prendre dans ses bras, pour le consoler et l'abriter pour toujours. Et pour la première fois en quinze ans, l'ancien secrétaire d'État sentit cette longue et grosse rérection se glisser en lui tout en douceur. Sans capote, juste pour le remplir, pour le rassurer et pour le faire jouir comme jamais. On aurait dit une demande en mariage enfin acceptée. Oui, ils quitteront Bruxelles pour aller vivre dans le sud de l'Italie, dans ce village de pêcheurs presque désert. Oui, ils iront s'installer dans la petite maison blanche en bord de mer. Et oui, ils seront enfin libres de s'aimer. Vous avez écouté des ferlantes,